0: CBL 1015, c'est un rendez-vous. CBL 1015, Montréal. Ça Montréal. de la radio communautaire, parce que les gens sont se impliqués là, comme une espèce
1: de longueur
2: d'onde.
3: C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive sous congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la
1: 132.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
4: Ah, cool. J'ai de la gym.
0: Il est 9 h
4: C'est IBL.
3: 101. 102. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les Aurores Montréal, en mode estival. Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 12 juillet et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lundi je vous avais parlé de la boutique Fun Gaze, un, un magasin de vente de champignons bien évidemment illégal. Je vous avais dit que c'était un dossier à suivre, ben justement il y a eu des mises à jour à ce chapitre et je voulais vous en parler. Étant supposé ouvrir ce lundi, le magasin Fun Guys a officiellement ouvert ses portes hier et vers 16h, plusieurs agents du SPVM n'ont pas perdu de temps et ont pénétré la boutique pour procéder à une perquisition qui a duré quelques heures procédant même à au moins quatre arrestations sur place. Des accusations pourraient donc euh, être déposées contre les vendeurs, tout comme euh, contre les clients. Je vous rappelle que la consommation et la vente de champignons magiques est évidemment illégale, mais le groupe FunGuys désire justement que la loi change. Je voulais juste vous mettre au courant parce qu'au début de la semaine, je vous avais dit que c'était un dossier à suivre, que c'était intriguant et intéressant. Et je sentais déjà qu'il y avait des, des mises à jour croustillantes à ce chapitre. Sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une chronique avec François-Pierre Gingras qui viendra, comme à tous les deux mercredis, nous parler de l'été à Montréal avant l'Expo 67. En début d'émission, on aura droit, comme à l'habitude, à une chronique d'Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal pour nous parler des événements à surveiller au cours des prochains jours. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Jacques Higelin, l'accordéon désaccordé.
4: Les accords, l'accordéon désaccordé du beau Léon, s'accordent au diapason, du tourbillon des corps et des cœurs amoureux, et le cordon, langoureux de leur nostalgie, relie mon vagala, mon charme disparu, des rues du vieux Paris, où sont tous les camelots, les princes de la Gauaille, les grands bonimentins, les champions du bagot, les tarzans la houppette, brillantinés de frais, qui accrochaient leurs bijoux de pacotille au cou des midinettes en big -buddy. Et tous les wistiti, des joueurs de barbarie qui tiraient sur leurs chaînes, jongleraient funambule funambules qui volaient dans les plumes des chanteuses arrondières, frêles et la damia, charmeuse de cobra, qui vous saignait le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix, les accords, l'accordéon désaccordé du boléon, Me colle à fleur de peau, les nappes de frisson des vagues de langueur, et le cordon, l'angoureux de la mélancolie, Marie mon vagalame à celui du Paname, qu'on aime et qu'on oublie. Des bouillards Café, bois et charbon Les flambeurs de Java Soignant leur peine de cœur aux martini de Picon Les sifflets des poules beaux Qui fusaient de la place Quand les filles à Marlou veulent se la l'été à la terrasse Des caboulots Où sont passés les fourrir Et tous les mots doux Des amants de la Seine Qui traînaient l'en bonheur Des cavaliers de Saint-Louis à Notre-Dame en fleurs En ni au perché Du paradis Les photographes c'est cachent les petits moineaux du Paris de Douaneau chanté par la momka Les accords, l'accordéon Des accordés du beau léon Me file à fleur de peau Des nappes de longueur des vagues de frissons Et dans ce vieux décor Illuminé par les tubeaux néons, je noie mon mal d'amour dans les bras du Panam, encerclé par les tours. qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait, mon Paris, ma canaille Tous ces démolisseurs qui un pavé dans le cœur et se semelles en béton, par où s'est envolé l'esprit des ritournelles. C'est vannes dans des ruelles et du pavé des courses, l'aile des hirondelles du faubourg. T'as l'air d'un nouveau riche qui a honte de son passé et qui jette la photo déchirée de son âme par Monsieur les périls. Je t'abandonne aux touristes, oh, en l'heure de Tour Eiffel et je retourne en banlieue demander au bon Dieu de faire la courte échelle. Hello. Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles. Que la boule en cristal renvoie du haut du ciel Sur les petits amoureux qui tournent autour des balles Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles Que la boule en cristal renvoie du haut du ciel Sur les petits amoureux qui tournent autour des balles
3: On reçoit maintenant en studio Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Salut, Émilie. Salut, michael Ça va bien? Ça, ça va très bien. Et comme chaque mercredi, tu viens nous parler d'événements à participer et d'activités à faire à Montréal cette semaine. Et aujourd'hui, de quoi viens-tu nous parler?
1: Bien, je me permets de faire un peu d'autopromotion okay. aujourd'hui, Michaël. Je te promets de ne pas en faire une <rire> habitude. Euh, mais comme je suis là toutes les semaines pour vous offrir des conseils sur les activités à faire, je me disais, mais mmh. ben, pourquoi pas parler des ressources qui sont disponibles aussi aux touristes, aux Montréalais, aux visiteurs. Uh -huh. euh, en commençant notamment par les, les bureaux d'accueil touristique. Euh, très bonne ressource. Si vous vous promenez en ville, vous ne savez pas trop quoi faire. Euh, okay. Vous, vous arrêtez à notre bureau. Et on a un, un personnel qui est très euh, frivant des activités culturelles <rire> montréalaises qui font à beaucoup de, de choses. qui sont très éduqués aussi sur la destination. Uh -huh. Donc, ils peuvent vous donner des conseils. Là. Euh, et puis, il y en a un qui se trouve euh, ben, dans le Vieux-Montréal. Uh -huh. On voit là, la plage Jacques-Cartier, euh, très, très accessible. Euh, mais aussi... Je Juste ici, à côté des bureaux de CIBL, si on se promène, okay. là, on, est, on vient pour participer à un des festivals à la Place des Arts, directement ici, au coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Okay. On a un petit bureau. <rire> euh, il y a aussi le bureau de, de l'équipe provinciale de Bonjour Québec aussi. Mm -hmm. Et puis, on va retrouver un autre euh, kiosque dans le coin du, de Mont-Royal. Donc, on essaie vraiment de se positionner dans des endroits achalandés pour que les gens euh, puissent facilement trouver de l'information <rire> sur la destination. Et puis aussi, on a euh, Tourisme Montréal révélé la semaine dernière une sculpture du mot « Bonjour ». Donc, si vous êtes sur les réseaux mm -hmm. sociaux, vous le Probablement vu passer. Oui. Euh, mais c'est quand même assez intéressant comme. Euh, tu sais, c'est un peu notre version montréalaise du, du signe de Hollywood <rire> ou de toutes les grandes villes. Là, on, a, on, on les voit arriver un peu partout. Mais ce qui est intéressant à dire à propos de celle-ci, c'est qu'elle est très bien située euh, sur le Grand Quai, donc euh, dans, le, dans le vieux port de Montréal. Mais euh, aussi, tous les matériaux de cette enseigne-là sont fabriqués. C'est des matériaux. Régionaux d'ici de Montréal. Ça a été fabriqué à Montréal. Mm -hmm. euh, donc, on a d'un côté. Euh une structure en bois qui a été euh, faite à partir de freins abattus en raison mm -hmm. de la grille du frein. On sait que est, ça a été un problème ici. Euh, et de l'autre côté, on a une structure en acier qui est très polie, qui donne un peu un effet miroir. Donc, quand, quand on regarde la structure du côté, disons, le face au Saint-Laurent, mm -hmm. la structure vient vraiment se euh, mélanger avec le décor. On, on l'aperçoit à peine. Elle vient vraiment euh, agrémenter les, les plantes et l'environnement euh, autour. Mais quand on se situe face au Skyland de Montréal, si on veut, là, on voit vraiment la belle structure, le et euh, en bois et c'est un endroit idéal pour se prendre en photo pour alimenter vos réseaux sociaux. <rire> Sinon, bien, on continue avec euh, la saison des festivals évidemment. Euh, deux festivals cette semaine qui débutent tout doucement en salle avant la semaine prochaine de nous offrir leur programmation gratuite à l'extérieur à la place des Arts. Donc je vous parle du festival Juste pour rire Montréal et du festival international Nus d'Afrique. Okay. Euh, et donc festival Juste pour rire pour commencer en salle cette semaine euh, l'adaptation québécoise de la comédie musicale Hair qui se continue au Théâtre Saint-Denis, si vous n'avez pas eu la chance de, de voir et qui sera là jusqu'au 30 juillet. On en profite, là, si dans le coin, pour attraper peut-être la deuxième semaine de, de Montréal Complètement Cirque, avec Cirquésie sur le Saint-Denis, mm -hmm. ou de s'arrêter à la terrasse Marie-Louise pour un petit apéro avant. Et puis aussi, la chance de revoir la pièce «Mama » de Nathalie Doumar au Théâtre Jean-Ducette euh, de la Place des Arts du 14 au 19 juillet. Mm -hmm. euh, aussi, il ne faut pas oublier de mentionner le petit frère de, juste pour rire, le ZooFest, mm -hmm. euh, qui, qui est vraiment là... Euh, C'est cette semaine que ça démarre en grande pompe. Euh, donc, euh, vraiment à votre chance de voir des spectacles d'humour ou de théâtre un peu plus éclatés, un peu plus osés, beaucoup plus de prise de risque, mm -hmm. euh, un peu euh, la chance de découvrir la relève d'humour qui mm -hmm. sera là, euh, euh, la, ben, les artistes de mm -hmm. demain. Euh, mais quand même, des grosses têtes d'affiches aussi, comme Catherine Levac je pense, la franc ontarienne qu'on connaît pour euh, « Like moi, l'amour est dans le pré», SNL mm -hmm. Québec, euh, qui euh, nous offre un spectacle en rodage. Donc, c'est okay. aussi, oui, des, des, des spectacles découvertes, mais aussi des rodages d'artistes. Mm -hmm. Donc, euh, on ne manque pas ça. Euh, et puis, donc, comme je le disais, la semaine prochaine, ça sera le gros festival extérieur euh, du 20 au 29 juillet mm -hmm. avec la programmation gratuite. Du côté du Festival international Nuit d'Afrique, en salle cette semaine, et puis programmation gratuite la semaine prochaine aussi. Donc là, on parle, là, le rendez-vous musical des musiques et des cultures d'Afrique, des Antilles, d'Amérique latine. On va voir des centaines d'artistes d'une trentaine de différents pays. Euh, encore là, là, des grands noms, autant que les nouvelles sensations de la scène nationale, internationale et locale aussi. Euh, et je tiens à mentionner euh, et ou féliciter aussi le <rire> Festival international <rire> nu d'Afrique pour... Euh, qui sont récipiendaires d'un lauréat du prix de distinction de Tourisme Montréal. Okay. Et qui vient féliciter le festival pour pour, euh, son tourisme durable, euh, donc euh, un festival qui a une très bonne, <rire> un très bon plan de gestion des ma matières résiduelles. Euh, donc euh, là, comme tête d'affiche cette semaine, on va parler d'Angélique Kidjo, euh, la chanteuse béninoise et française, lauréate de 5 Grammy, euh, le, le Time magazine l'appelle la diva africaine, donc spectacle <rire> à ne pas manquer le 12 juillet. Aussi cette semaine, le Comic-Con de Montréal au Palais des congrès. Mm -hmm. euh, comic -Con, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce festival, euh, évidemment, euh, on va parler d'artistes et de produits qui, qui émanent de l'univers du divertissement. Donc tout ce qui est euh, science-fiction, horreur, euh, anime, jeux vidéo, euh, sous toutes les formes, évidemment. Puis on n'oublie pas euh, nos artistes de bande dessinée. Mm -hmm. dont on, est très, euh, on a des très bons artistes québécois qui vont se retrouver là. Euh, C'est votre chance de voir... Euh, oui, beaucoup de kiosques, euh, beaucoup de gens qui vont être habillés à l'effigie de leur, euh, leur icône de culture pop préférée. Mais aussi, il y, y a une programmation sur scène. Il y a aussi toute une composante. Là, les gens peuvent aller rencontrer des artistes, se faire prendre en photo avec eux, demander mm -hmm. des autographes. Parmi les têtes d'affiches, euh, Christina Ricci, mm -hmm. qu'on connaît pour la famille Adams, Wednesday et Yellow Jacket. Et puis Jamie Campbell-Bower, chanteur, mais surtout connu pour son rôle dans euh, Stranger Things. « Things » et la saga « Twilight ». On n'oublie pas nos Québécois, les dessous de « Red Ketchup ». Donc, Benoît Brière et le Lessard seront là aussi pour, euh, pour parler du mythique « Red Ketchup » qui a repris du service à Télétoon et puis euh, qui, euh, ben, nos artistes qui font les voix de « Red Ketchup » et Peter Plywood, évidemment. Mm -hmm. Ils seront accompagnés du réalisateur Martin Villeneuve. Euh, enfin, c'est la troisième édition du festival Street Food Montréal du 13 au 6 juillet au Quai de l'Horloge, donc euh, Vieux-Port de Montréal, encore. Euh, là, si on ne connaît pas le festival, vraiment, le la fête de la gastronomie mondiale, on <rire> va avoir plus de 150 plats de 40 différents restaurants euh, et euh, de chefs de, de renommée qui viennent des quatre coins du monde. Et ce que je trouvais intéressant dans l'édition de cette année, une nouvelle édition... Euh, ils ont cinq bars à cocktails thématiques. Okay. Donc, en plus de la bouffe qui est très diversifiée, on va retrouver un bar à saké, un bar à gin, un bar des Caraïbes et un bar à cocktail asiatique ainsi qu'un beer garden. Donc, euh, voilà des petits plats assez abordables allant de 3 à 10 au menu, mais aussi musique et divertissement. Et les chiens sont acceptés. On se, okay. on se fait souvent demander où on peut apporter nos, nos petits amis canins. Eh bien, c'en est une. Ça, c'est et... la place. <rire> oui, c'est ça. Apportez vos, apportez vos chiens. Euh, faites attention qu'ils qui récupèrent pas toute la bouffe <rire> qui tombe des tables. Et puis peut-être un petit tour de table de ce qui s'en vient là, cette semaine aussi euh, d'autres. Peut-être dans les quartiers Festival de rue de la Petite-Bourgogne, dans les quartiers du Canal du 13 au 6 juillet, donc événement gratuit et access accessible qui met la recherche le, la richesse des quartiers mm -hmm. Petite-Bourgogne, Saint-Henri et Griffintown. Du côté des quais cette semaine, les quais en musique, mini-festival de musique électronique au bassin pile mm -hmm. euh, 15 et 16 juillet. Ensuite, euh, euh, dernière chance de voir Miron Miroir à Montréal, mmh. une expérience d'art immersive. Donc, c'est du côté de la place Bonaventure jusqu'au 16 juillet.
3: Bien, je te remercie encore une, une fois, euh, Émilie, d'être passée en studio pour informer nos auditeurs sur les nombreux art, euh, événements à surveiller à Montréal pour pleinement profiter de, de notre mmh. été. Là. Puis, euh, ben, merci, Émilie. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Un jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, un jour, quand tu viendras, pour toi nous reviendrons. Le temps qui passe, nous te ferons la. On peut voir de grands espaces. Un jour, un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons les temps qui passe. Déjà la terre est bête, et la brise sont bon. Nous
3: Venez d'entendre Un jour, un jour de Michel Richard et c'était la chanson thème de l'Expo 67. Et justement, par rapport à ça, un mercredi sur deux, on reçoit François-Pierre Gingras qui vient nous parler de l'été à Montréal avant l'Expo 67 pour nous faire découvrir des étés dont plusieurs d'entre nous ben, ne connaissent pas nécessairement. Salut François-Pierre. Salut Michael. Et de quoi voulais-tu euh,
5: nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, parler de l'île sainte hélène justement, on là... a parler de l'Expo. On vient mm -hmm. d'entendre un, un chant de l'Expo. Euh, L'Expo 67 s'est déroulé à l'île Sainte-Hélène et à l'île Notre-Dame euh, principalement. Mm -hmm. Et euh, pour bien des gens, ben, l'île Sainte-Hélène, c'est comme on la connaît aujourd'hui, mais euh, elle, a une histoire, euh, elle a une histoire assez longue. Et mm -hmm. puis, on va se euh, faire un coup d'œil là-dessus. <rire> Alors, en fait, l'île Sainte-Hélène a été nommée par, euh, par Samuel de Champlain en 1611 en mm -hmm. l'honneur de son épouse Hélène Boulet. Okay. Euh, bon, il s'est passé du temps. Euh, sous Maisonneuve, alors que Maisonneuve était gouverneur de Montréal, il a accordé à Charles Lemoyne okay. euh, le, le, le territoire de l'île saint hélène mm -hmm. et aussi de Pointe-Saint-Charles, d'où mm -hmm. le nom de Pointe-Saint-Charles. Ça vient de Charles Lemoyne, le premier qui était propriétaire de, de cet endroit-là. Et ça a appartenu à la famille Lemoyne, euh, euh, donc Charles Lemoyne et ses descendants, jusqu'en 1818. En 1818, on se rappelle que le, euh, nous étions une colonie britannique et le gouvernement britannique venait de sortir d'une guerre contre les États-Unis et il craignait une autre invasion américaine. Il y avait eu une guerre en 1812. Mmh. Alors, il a décidé de construire des forts le long du fleuve et jusqu'au jusqu Grand Lac, de Québec jusqu'au Grand Lac. Et les Saint-Hélène s'est trouvé un endroit où il a décidé de construire un fort mmh. euh, pour y installer des soldats pour se protéger d'une invasion américaine. Mm -hmm. euh, bon, l'invasion, s'est pas produite. Euh, <rire> et les troupes ont quitté l'île Sainte-Hélène en 1870. Okay. On a gardé un dépôt, un dépôt de munitions. Et en 1870, l'île a été euh, cédée à la Ville de Montréal. Et mm -hmm. c'est là que l'intérêt commence, mm -hmm. parce que, comme la Ville de Montréal a voulu en faire un parc... Okay. Alors, en faire un parc, ça voulait dire que pour la première fois... Mm -hmm. L'île sainte hélène allait être accessible à la population. Okay. Euh, alors, on a, euh, on y a accédé, un, un, on a fait quelques petits aménagements et très vite, les gens se sont rendus à l'île sainte hélène euh, surtout en fin de semaine, les dimanches. Mm -hmm pour se baigner mm -hmm. et pique-niquer. Les installations étaient très rudimentaires à l'époque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais on y allait en chaloupe. On partait en chaloupe du, du port mm -hmm. et puis euh, de différents endroits, même de Longueuil. Et on allait se baigner là. Euh, éventuellement, il y a eu, en 000, les années 30, euh, une grosse crise, grosse crise économique. Il mm -hmm. y a eu beaucoup de chômage. Et les gouvernements ont décidé de faire des travaux publics. Okay. Et parmi les travaux publics pour employer des chômeurs, mm -hmm. on a construit le pont Jean-Cartier. Okay. Donc la construction du pont Jean-Cartier, on sait qu'on on, on a tous à la vue probablement les piliers euh, sur l'île Sainte-Hélène. Euh, donc les, les gens pouvaient se rendre à pied à l'île Sainte-Hélène en passant par le pont Jean-Cartier, mm -hmm. descendre l'escalier, ou même s'y rendre en auto, en camion ou en autobus. Et là, okay. c'est intéressant parce que essayez de vous imaginer à l'époque... Euh, vous êtes une famille, mm -hmm. euh, vous n'avez pas d'auto, mm -hmm. comme la plupart des Montréalais n'avaient pas d'auto, ben oui. mais vous connaissez quelqu'un qui a un pick-up. Mm -hmm. Alors, samedi, après. le après, dimanche, après être allé à la messe, mm -hmm. euh, vous passez à la maison, vous embarquez vos affaires, vous mangez, vous embarquez vos affaires dans le pick-up, et puis là, la famille monte dans le pick-up pendant que monsieur et madame le voisin, <rire> eux autres, conduisent, vont à Sainte-Hélène, on débarque, on pique-nique. Et on se baigne dans le fleuve. Mm -hmm. Et on se baigne dans le fleuve. En fait, il y avait même euh, des, 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 des sauveteurs. C'était vraiment organisé. Il y avait des centaines, sinon des milliers de personnes qui allaient se baigner dans le fleuve à ce moment-là. Wow. Euh, C'était plus ou moins supervisé, comme je le mm -hmm. disais, relativement rudimentaire. Mais il n'y avait pas seulement des familles, il okay. y avait des groupes, des syndicats. On a <rire> des photos de syndicats qui organisent des pique-niques à lîle sainte hélène en fin de semaine. Okay. Pas seulement pour les travailleurs, les travailleuses, mais pour leurs familles. Alors, mm -hmm. on y va vraiment en grosse gagne, on loue des autobus, on loue parfois des, des gros enfin des, des, des gros camions, puis les gens s'entassent en arrière du camion, euh, des camions de vrac, là. Mm -hmm. les gens s'entassent là-dedans et vont pique-niquer. C'est vraiment un lieu de rassemblement euh, remarquable, euh, on a quelques photos, c'est vraiment... — Vraiment très spécial. Mm -hmm. Mais il y a deux choses qui sont arrivées. D'abord, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fait en sorte que les travaux d'aménagement de lîle sainte hélène ont été, ont été arrêtés okay. euh, à cause de la guerre. Parce que la Ville voulait vraiment faire quelque chose de bien avec un chalet des baigneurs, avec mm -hmm. un restaurant, avec différentes constructions. Et euh, tout ça a été mis sur pause, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé que là, on y va. Et donc, le chalet des Baigneurs qu'on connaît aujourd'hui, ben là, il a changé de nom à plusieurs reprises. Okay. Le restaurant Hélène de Champlain, qui a eu des fortunes plus ou moins heureuses, okay. euh, tout ça a été a été installé, mm -hmm. mais on s'est dit, hmm, peut-être que le, le Saint-Laurent n'est pas si propre que ça. Puis surveiller <rire> la baignade dans le fleuve, c'est peut-être pas si pratique. Alors, ouais. on a fermé la plage et on a construit des piscines. Bon. Et en fait, en 1953, c'était l'ouverture des premières piscines extérieures, piscines publiques à Montréal. Mm -hmm. euh, Puis c'est quand même, là, quand on y pense, c'est deux piscines de natation de 50 mètres par 25 mètres. c'est mm -hmm. des grosses piscines, plus un, un, un bassin, une piscine de plongeon de 25 mètres par 25 mètres, et le prix d'entrée à d'entrée était de 35 cents pour des adultes, okay. 20 cents pour des enfants, ce qui est un petit peu meilleur marché que même en, en, en convertissant des dollars, un petit peu meilleur marché qu'aujourd'hui. Et euh, là, ces piscines-là et les aménagements ont amené encore beaucoup plus de monde, euh, ce qui fait que lorsque lorsqu'on est arrivé à l'expo et qu'on a fermé les piscines de l'île Saint-Hélène pour la durée de l'expo, pour en faire Devinez quoi? Une pouponnière pour les, les bébés et un vestiaire pour les hôtesses de l'expo. Mm
0: -hmm.
5: euh, ben, ça a privé beaucoup de Montréalais d'un de, endroit qui était agréable pour pique-niquer. Mm -hmm. Heureusement, on l'a rouvert après l'expo. Et après l'expo, euh, on a même euh, construit quelque chose sur l'île Notre-Dame, qui mm -hmm. est juste à côté de l'île Sainte-Hélène. Et là, on a donné. Enfin, on a enfin réalisé, 60 ans plus tard, quelque chose <rire> qui était dans les plans originaux, okay. qui était vraiment de se baigner sur une plage. Sauf que là, la plage n'est pas dans le fleuve, mais dans un lac artificiel mm -hmm. qu'on a construit. Euh, un lac qui est quand même euh, très important, la plage de 600 mètres de long sur l'île Notre-Dame, ce qu'on okay. appelle la plage Jean-Doré. Et euh, alors, on a finalement réalisé un rêve de 60 ans. Et ce rêve-là permet à encore plus de gens d'aller se baigner à l'île Sainte-Hélène. Mm -hmm. À l'île non, dans, le, dans les îles du fleuve, ouais. îles Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène.
3: <rire> Puis rapidement, est-ce qu'il y a une anecdote ou une histoire qu'on peut glisser? avant
5: ben, En fait, c'est que euh, l'île Sainte-Hélène était vaste mmh. et euh, même avant l'expo, il y a plusieurs couples qui allaient se baigner et qui ensuite quittaient l'île Sainte-Hélène pour aller se, comment dire, se rafraîchir dans les bosquets euh, qui entouraient. Et euh, y a, moi, j'ai eu, des, eu des, des, des amis qui étaient agents de sécurité comme travail d'été et qui, des fois, euh, ont dû déranger certains couples euh, <rire> qui, euh, qui prenaient, qui prenaient l'air après, la, <rire> après avoir pris l'eau.
3: <rire> je te remercie d'être passé en studio pour nous faire découvrir des histoires et anecdotes dont plusieurs d'entre nous ne, ne connaissaient pas. J'en fais partie. Donc, c'est un peu une découverte pour moi, mais tout comme pour les auditeurs. Donc, je vous remercie encore une fois, François. Ben, ça
5: me fait plaisir, puis on se, on se retrouve dans deux semaines Ben oui, à dans deux semaines.
2: Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab Comme d'hab, je tire une taf comme d'hab Oh, 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 le son fracasse comme d'hab Il pense que c'est un comeback Mais je fais ça comme d'hab Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab d'hab, je tire une taf comme d'hab. Ah, 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 le son fracasse comme d'hab, Il pense que c'est un comeback, mais je fais ça comme d'hab. Je fais le taf dans tous les domaines, tous les styles. Quand je prends le mic, j'ai le souci du détail. Les soundboy pensaient que j'allais ciao bye bye. Je les entends qui braillent, attends, je viens dans le bail. Matin, midi, soir, tu sais que je suis toujours ready. Nord, sud, est, ouest, peu importe le spot de la city. Au quatre coins de la France, tous les massifs appréciés, les vrais sont des c'est eux que je casse et dis. Je suis ni un ancien ni un nouveau. Brûler le micro, c'est mon boulot. Nouvel album dans les fourneaux, des flots, j'en ai beaucoup trop. Et pour toucher mes rêves, j'ai fait mes propres règles. Everyday, c'est la même. Pas de congé, pas de trêve. Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab. Comme d'hab. Je tire une taf comme d'hab ah, 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 Le son fracasse comme d'hab Il pense que c'est un comeback Mais je fais ça comme d'hab Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab Comme d'hab, je tire une taffe comme d'hab ah, 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 Le son fracasse comme d'hab Il pense que c'est un comeback Mais je fais ça comme d'hab J'ai cultivé mon spirit aiguisé mes lyrics Check l'équipe, le collectif Où le monde est wicked. Travailler mes tricks Bosser la technique Sur la rythmique sur le redeem, je n'ai pas de limite non, l'ambiance est hot, le select pour ce soir c'est son système, j'serai là jusqu'à 6 clock Kiki c'est ma drogue, c'est comme ça que j'ai quitté la clope yeah. et que j'ai fait le tour du globe. c'est trop chaud trop joke, trop les vois tous en slow-mo. Comme d'habitude, depuis Paris Sud, j'ai raidé le beat. Tu me pas d'autre issue. Je n'ai que des bigs, tu n'es la bonne attitude. Si jamais je m'arrête, c'est pour une minute. Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab. Comme d'hab, je tire une taf comme d'hab. Oh, 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 le son fracasse comme d'hab. Il pense que c'est un comeback, mais je fais ça comme d'hab. Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab. Comme je tire une d'hab. Ah, 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 son fracasse comme Il pense que c'est un comeback, mais je fais ça comme d'hab. Ouais.
3: <rire> Vous venez d'entendre Volodia, comme d'hab, et malheureusement, l'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin. Je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro, Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal et François-Pierre Gingras. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en ondes et au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement cbl115.ca, Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Je vous propose aussi d'aller aimer notre page Facebook Les Aurores Montréal. C'était Michael Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. À demain. Bye. Euh, c'est .com, c'est 1015com mon ira tout le monde. On se voit demain.
1: Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
5: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. En compagnie de Marc Galgique, le dimanche 18h, en rediffusion les mercredis 11h sur les ondes de CIBL
0: 101.5. Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi, le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western, en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL. 105